0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour. Donc, nous nous situons toujours dans cette zone-là, une approche des filières sélectives et non sélectives par l'emploi universitaire. Je vais vous présenter des données originales tout à l'heure. Euh, et, pardon, ça c'était notre exploration de la fois dernière qui montrait les écarts de de promotion, de recrutement et de promotion entre des instituts de recherche, notamment le CNRS et l'université. Et l'avantage qu'ont les chercheurs, puisque leur travail est homogène, alors que les universitaires, leur travail n'est pas homogène, il a deux, deux versants, et comme on est promu sur le versant principal de la recherche, qui n'est que la moitié de ce qu'on fait, évidemment, il y a un effet direct sur la vitesse des carrières et les chances de, promo, de promotion. Mais je voudrais venir maintenant à un autre point qui est euh, euh, la contribution des. Euh, la position des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans un, un système de travail euh, qui est en fait très mélangé, qui est constitué d'une part d'université, d'autre part d'instituts de recherche, mais aussi d'un maillage extraordinairement complexe de liens. Euh, en fait, les, les chercheurs que je désignais comme des individus à activité monotâche, euh, sont très majoritairement insérés dans, dans des laboratoires euh, d'établissements qui exercent aussi une fonction d'enseignement et euh, ils exercent eux-mêmes, ces chercheurs, en grand nombre, des tâches d'enseignement, mais selon des arrangements qui ne sont pas statutaires et qui sont négociés individuellement, qui ne relèvent pas donc de leur statut d'emploi. Euh, il faudrait établir une cartographie détaillée et certainement assez complexe à représenter graphiquement, mais je pense qu'un robot nous fera ça bientôt euh, s'il apprend à traiter toutes ces données, qu'il les cherche et les, et les met en, en visualisation. Il faudrait représenter les liens de collaboration et de partenariat qui sont établis par les instituts de recherche avec de multiples organismes d'enseignement et de recherche, publics et privés, pour mesurer exactement ce que le dualisme officiel ou apparent euh, enseignement-recherche recouvre en réalité. Et je vais, vous, je vais, me faire, un, je vais faire un exercice d'approche de ce problème euh, un peu compliqué à débrouiller en vous, donnant, euh, les, en vous livrant les données que publie euh, l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, sur la composition de son personnel euh, voilà, la, voilà les données. Euh, alors, euh, vous avez, euh, dans le bilan social de l'INRIA, je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs, je dois dire. Euh, je, probablement, je n'ai pas assez cherché, mais je doute qu'il soit si fréquent. Euh, C'est tout à l'honneur d'une institution, évidemment, que de... Que de publier ce genre d'analyse de son personnel, de ses ressources humaines. Ce n'est pas son personnel, ce sont ses ressources humaines. Or, vous voyez, rémunérer INRIA, rémunérer partenaire, ensemble. Et quand vous regardez total INRIA, total partenaire, vous voyez, sur le plan scientifique, 1673 personnes INRIA et 1698,9, enfin, ce sont des équivalents en plein. Euh, total partenaire. Euh, ensuite, pour les, les fonctions de support et les fonctions de soutien, euh, les supports, le soutien, c'est encore le même, euh, c'est beaucoup plus asymétrique puisque l'INRIA fournit l'essentiel et en, et en support, c'est encore plus vrai. Donc l'essentiel de, euh, des ressources humaines en volume et en, en impact de recherche, puisque c'est un institut de recherche, est procurée par une main-d'œuvre qui est pour partie, pour moitié à peu près, qui vient d'ailleurs, et qui est elle-même composée de personnel permanent et non permanent. C'est quand même un point extrêmement intéressant, et on peut le détailler encore un peu plus, puisque ce bilan le donne. Il le donne par site d'implantation et vous voyez que le coefficient de, des partenaires, la part des partenaires dans la, les ressources humaines de l'INRIA peut passer de 50, 53% à, euh, au siège. C'est quand même l'emblème de, de la maison dans, sa, euh, dans son homogénéité euh, et son patriotisme institutionnel. Donc euh, 0%, euh, c'est INRIA pure, mais euh, l'ensemble, c'est 41%. Dans ce calcul-là, qui intègre toutes les catégories de personnel, j'ai détaillé tout à l'heure ce qu'étaient les scientifiques, et euh, ça varie d'un tiers à plus de la moitié. Euh, un, ce, sont des, ce sont des données très éloquentes, et ensuite on peut regarder d'où viennent ces personnels, et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, vous voyez que les, les établissements français d'enseignement supérieur contribuent pour les deux tiers, euh, à, cette, euh, à cette activité de recherche. Euh, les autres établissements euh, EPST euh, sont beaucoup plus les, 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 contribuent également, mais de manière beaucoup plus marginale. Et vous avez ici la liste des, des contributions en termes de ressources humaines euh, et en termes de catégories. Et une des catégories qui m'intéresse énormément, c'est celle des doctorants. Euh, tout à l'heure, euh, on avait... Euh, ici, les doctorants, ils viennent euh, euh, essentiellement, ils, ils peuvent être rémunérés par l'INRIA, s'ils ont des contrats, mais ils peuvent être rémunérés par d'autres. Et euh, euh, on, a une très, on a une majorité de doctorants qui sont rémunérés par d'autres partenaires, c'est-à-dire essentiellement l'université. Euh, ils, euh, ils se situent euh, là, en euh, 771. Ah, merci, merci Gilles, vous veillez surtout. Euh, c'est parfait, c'est mieux. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, euh, qu qu'est-ce qu que je peux en, en tirer comme, comme conclusion euh, on, on voit ici que les deux tiers de ces ressources en chercheurs et doctorants et post-doctorants euh, viennent des universités. Euh, les universités, symétriquement, peuvent elles-mêmes présenter comme un élément de leur production de recherche euh, la contribution partenariale de ces personnels de l'INRIA et les financements par l'INRIA d'une partie des doctorants inscrits dans leurs écoles doctorales. Cette analyse euh, que je fais euh, de manière rapide, et encore une fois il faudra la faire de manière beaucoup plus systématique, euh, cette analyse concerne à l'instant, les établissements de recherche et leurs lien avec des instituts de recherche euh, et des universités. Mais l'analyse peut aussi et doit inclure, selon le même raisonnement, cette autre composante de notre système d'enseignement supérieur que sont les, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Alors, concernant les écoles d'ingénieurs, là aussi, on, on, on dispose d'une étude récente qui montre à quel point ces écoles bénéficient euh, de, euh, des effets de levier de leur association avec euh, des universités et des instituts de recherche, notamment quand elles sont réputées. Je vous ai donné ici le, le, le texte intégral de ce chapitre de cette étude qui s'appelle « Les laboratoires et leur stratégie d'alliance des écoles ». Il s'agit des écoles d'ingénieurs. Euh, 59 d écoles d'ingénieurs étudiées dans cet échantillon de recherche dispose de 416 laboratoires, 7 par école, et la quasi-totalité de ces laboratoires sont gérés en partenariat avec des organismes nationaux de recherche, des universités et d'autres écoles dans des formats de partenariat et de gestion très variés. C'est exactement un résumé cursif de ce que j'appelle ce maillage institutionnel complexe qui saute par-dessus les les barrières du dualisme institutionnel dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, c'est un, un ensemble dans lequel chacun ne peut vivre qu'en prélevant et en fournissant des ressources à l'autre composante. Et la taille de ces laboratoires peut être variable, etc. Euh, ici vient, euh, après euh, quelques analyses sur des petits laboratoires, euh, l'effet de levier des unités mixtes de recherche est, est puissant, euh, C'est-à-dire, euh, l'effet de levier, c'est tout simplement euh, faire plus que ce qu'on représente euh, euh, proprement dit. L'école polytechnique emploie 204 enseignants-chercheurs, mais dispose d'un centre de recherche Saclay qui comporte 22 laboratoires avec 1650 personnels de recherche, dont plus de 500 doctorants en association avec, pareil, le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INSERM, l'ENSTA, l'École des mines, l'ENSAE, les universités de paris Pierre et Marie Curie et Paris Sud. Évidemment, le bénéfice de tout ça est flagrant en termes de puissance de recherche et on peut comprendre en lisant les données dans les deux sens, c'est-à-dire de chaque côté du partenariat, que ce sont des solutions win-win, enfin gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour tous les organismes qui sont placés dans un schéma de dualisme institutionnel et de dualisme de personnel, elles doivent franchir en quelque sorte, en permanence, les, les barrières de ce dualisme. Les universités se procurent de la main-d'œuvre de recherche pour augmenter leur potentiel scientifique, leur visibilité, surtout à l'ère des classements et leurs ressources, si elles parviennent à capter des flux de financement publics ou privés sur projets de recherche, notamment associant de multiples partenaires et elles peuvent évidemment former leurs doctorants à la recherche par leur insertion dans des laboratoires de recherche qui sont dotés de personnels plus nombreux et de qualité plus élevée, euh, si ces laboratoires comportent notamment des research only, des chercheurs. Sans ces collaborations, euh, de l'autre côté, les instituts de recherche eux-mêmes n'auraient pas accès aux doctorants. Or, les doctorants sont euh, des contributeurs majeurs de la production de recherche. Et euh, je veux vous en donner quelques preuves rapides. Euh, euh, je, je vous montre les résultats de deux types de travaux. Euh, un travail de euh, Vincent Larivière qui a été publié en 2011 et un travail récent de Michele Pezzoni, Jacques Mérès, Paula Stéphane et Julia Lane qui est de 2014. Euh, ce que montre le premier travail, le travail de, euh, le travail de Vincent Larivière porte sur les, les chercheurs du Québec et les, les étudiants PhD du Québec. Et il a exploré la totalité de la production euh, des, PhD, euh, des étudiants PhD au Québec euh, sur des archives complètes entre 2000 et 2007. Et il regarde ici, euh, euh, je vous donne trois tableaux, il regarde... Euh, ou, euh, pardon, deux tableaux. Euh, il regarde premièrement la, la contribution, euh, le nombre d'étudiants PhD par type de discipline. Euh, sciences sociales, c'est 2 S. NSE, c'est euh, les sciences de la nature euh, et de la matière. Euh, ça, c'est les sciences de la vie. Et ça, c'est les arts et les humanités. Là, il y a aussi L'engineering. Euh, et vous voyez la part relative des PhD en couleur grise en proportion. Ils sont 38% en sciences sociales, ils sont un peu 15%, 15 à peu près en, en arts et humanités. Et vous voyez la part des articles dont les PhD students sont les auteurs. Et donc, là, les données sont, très, sont à peu près inversées. C'est en sciences de la vie et en sciences de la matière, sciences physiques et engineering, que la production de, des PhD est très majoritaire. Elle est de 52 et de plus de 40 ici. Alors que les sciences sociales et les arts et l'humanité humanités, les PhD contribuent très peu à la production d'articles. Donc, c'est une première indication. La part la productivité est extrêmement variable selon la discipline. Autrement dit, l'implication des PhD dans le travail scientifique varie énormément selon la discipline. Euh, mais le deuxième point, c'est euh, ici, on donne la proportion euh, de euh, papier par euh, PhD student, euh, par, par étudiant en, en doctorat, euh, selon la... Euh, Ensuite, en noir. Ensuite, euh, les étudiants doctorants qui ont eu au moins un papier. Euh, et euh, les, en, en troisième, les professeurs qui ont produit au moins un article. Euh, donc, euh, on a... Euh, vous voyez la, la situation. Euh, les, humains, les professeurs eux-mêmes sont moins productifs en articles dans les arts et les humanités ou dans les sciences sociales que dans les deux autres disciplines et de même, par euh, déduction logique, les euh, étudiants doctorants sont eux-mêmes beaucoup moins productifs en, euh, dans, les, dans les deux secteurs dont je parle par rapport aux secteurs centraux ici des, des sciences de la vie et euh, sciences physiques, de la matière et et des ingénieurs, de l'ingénieur. Euh, ce sont des, des informations qui sont euh, précieuses parce qu'elles donnent une idée de la technologie, non seulement de production, mais aussi de formation, euh, de formation à et par la recherche et du degré d'implication dans des équipes, euh, des, des étudiants. Et on comprend bien que, s'il en est ainsi dans ces domaines-là, euh, c'est que vous ne pouvez pas soustraire cette main-d'œuvre du système de production. Si vous l'enlevez, il ne reste rien, vous avez une perte de productivité considérable. Euh, ça a été euh, vérifié aussi euh, dans un autre euh, papier. Je vous donne ici un tableau un peu difficile à lire de loin, mais je vais vous le, le commenter rapidement. Euh, c'est un travail qui est euh, extrait d'une recherche récente qui a été faite par euh, euh, donc les, les auteurs Pezzoni, Mérès... Euh, Stéphane Hélène sur la production de recherche au California Institute of Technology, Caltech, qui est un institut extrêmement réputé, qui est une, une université de, de recherche très intensive et de très haut niveau, qui figure dans le top 10 des grandes universités mondiales depuis très longtemps, qui a très peu d'étudiants et, et essentiellement la, la pyramide des étudiants est totalement déformée vers les doctorants. Donc, euh, les doctorants sont euh, directement, euh, sont à la fois apprennent leur, font leur doctorat, mais sont impliqués euh, considérablement euh, dans, euh, dans la recherche. Et les données qu'on a ici euh, montrent que euh, 88% euh, ce sont des données qui ne se figurent pas dans le tableau, mais que je vous donne, 88% des, des étudiants euh, publient avec euh, en team, en équipe, euh, pendant leur doctorat ou euh, très peu de temps après. Euh, C'est un score évidemment considérable et en, en moyenne, un étudiant euh, qui publie, donc parmi ces 88%, publie euh, près d'un article par an euh, dans, un, dans son travail d'équipe euh, tout en faisant son doctorat. Et euh, les scores qui sont donnés ici, il faut lire cette, cette ligne-là, la deuxième de chaque tableau, euh, d'abord ensemble, et puis ensuite par discipline euh, biologie, chimie, euh, engineering et physics. Euh, vous voyez que le, le score, de, le, la moyenne d'articles euh, est de 0,71 ici, 0,72, 0,83... Euh, pardon, c'est la première ligne, 0,86... Etc. un article en chimie par an, par étudiant, euh, sur les cinq années observées. Et, euh, et en physique, euh, un aussi. Et les scores peuvent être extrêmement élevés puisque, euh, quand on regarde le maximum, hein, il peut être à 11 articles en physique, euh, 8 en, en engineering, 6, etc. Euh, et 11, euh, bon pour l'ensemble, c'est déduit d'ici. Euh, donc, c'est une contribution euh, absolument fondamentale. Euh, la taille des équipes euh, qui produisent ces papiers comprend est, est en général formée de huit personnes et les, les, les étudiants en PhD euh, constituent six des huit personnes de, qui, qui, est, qui constituent la taille moyenne des équipes. Donc, euh, vous voyez à quel point le, la contribution des, euh, dans, le, dans le domaine du monde de l'enseignement supérieur, la contribution des doctorants à la recherche est évidemment fondamentale. Euh, en France, on la résout notamment par de multiples associations entre les instituts de recherche et euh, les établissements d'enseignement supérieur. Euh, à l'étranger, euh, on, on le résout parce qu'il n'existe pas de dualisme de cette nature. On le résout par un périmétrage plus étroit de la double fonction enseignement et recherche, comme je viens de le montrer pour Caltech. Mais pour comprendre ce qui arrive en France, il est intéressant de regarder quel est l'impact de la progression des effectifs d'étudiants et par niveau. Ce sont des données qui ont été calculées récemment par un des membres de notre équipe, Pablo Zamit, qui a regardé non seulement les effectifs d'étudiants, mais aussi par cycle, au total, mais maintenant par cycle. Et le cycle. Alors, il a choisi de les représenter de deux manières. Le premier, deuxième et troisième cycle, puisque nous avons des données qui portent de 1984 à 2014 et qu'il y a eu entre-temps le changement du processus de Bologne, qui a donc redéfini les cycles... Le graphique de gauche, le euh, premier cycle, c'est essentiellement le DUG, des deux premières années. Euh, le euh, deuxième cycle, c'est euh, euh, au-delà du DUG, c'est-à-dire licence maîtrise. Et le troisième, c'est DEA, DESS, doctorat. Euh, donc c'est Bac plus 2, Bac 3, 4 et Bac 5 et plus. Euh, et ici, nous avons euh, une représentation qui est plus simple d'une certaine manière, bac plus 3, bac plus 5 et bac plus +6, c'est là que se situent les doctorants. Ici, ils étaient en partie mélangés avec des DEA et ici ils apparaissent de manière beaucoup plus directe. Et vous voyez la différence. Alors qu'est-ce que veulent dire ces graphiques Ils veulent dire que la massification de l'enseignement supérieur, elle a été euh, était très vive dans cette période restreinte. Il y en a eu deux. Euh, je vous ai déjà parlé de, des deux vagues de massification de l'enseignement supérieur. Euh, la deuxième a lieu à la fin des années 80 euh, précisément et culmine et dans les années 90. Et elle, elle est très visible ici. Euh, et elle a un impact aussi sur, sur les trois cycles, mais de manière extrêmement asymétrique. Évidemment, les effectifs le révèlent. Euh, mais une fois qu'on zoome davantage... Et évidemment, les enseignants-chercheurs euh, des universités ont à, ont à faire tout ça. Euh, ils ne peuvent pas sélectionner juste ça, euh, comme dans certaines universités américaines dont je viens de parler, ou dans les instituts de recherche qui collaborent avec les universités pour faire ça, pour s'occuper de ce public-là. Et quand on regarde le détail euh, et qu'on isole les doctorants, eh bien, voilà exactement le problème. Euh, les enseignants-chercheurs euh, gèrent tout ça, et s'occupe aussi de ça, mais une partie de cette formation-là est en quelque sorte mutualisée avec euh, les euh, instituts de recherche et les chercheurs des, des laboratoires euh, où ces doctorants euh, doivent travailler. Mais évidemment, l'impact de ça sur l'agenda de travail des enseignants-chercheurs est évidemment considérable et euh, explique euh, une partie de la perte nette de productivité en matière de recherche en termes de comparaison, par rapport aux chercheurs à l'état pur. Donc, quand on veut comparer les performances de recherche des établissements d'enseignement supérieur et des établissements de recherche, on est évidemment pris dans une série de biais qui sont redoutables. Donc, ce que tout ça veut dire, et juste pour vous donner une dernière indication, en termes de diplômes alloués euh, sur cette, euh, cette base-là. Les diplômes de, de premier cycle euh, représentent entre 2003 et 2012 près de 60 des diplômes euh, décernés. Les diplômes de second cycle, 37 38 Et les diplômes de troisième cycle, 3 Évidemment, euh, la combinaison euh, recherche-enseignement supérieur qui rend les activités strictement complémentaires et non pas rivales, elle se situe là, euh, mais euh, il y a à fournir euh, 97% de l'effort pour former, euh, pour délivrer les diplômes qui se situent là. Voilà l'équation. Voilà euh, elle est assez spectaculaire. Donc, les chercheurs euh, impliqués au titre de leurs compétences de recherche ne s'occupent essentiellement que de cette population-là. Euh, ils sont donc, par définition, les chercheurs, sous-exposé aux deux effets principaux de la massification de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la forte augmentation quantitative de la population étudiante en, en premier cycle et, et en deuxième cycle, et aussi, bien sûr, sa plus grande hétérogénéité scolaire qui est euh, maximale ici et qui diminue au fur et à mesure qu'on avance dans les, dans, dans les cycles de formation. Euh, Les chercheurs qui enseignent en niveau doctoral sont donc peu concernés par des mouvements à la hausse qu'ont connus les universités avec la massification des étudiants en licence puis celle des étudiants en master. C'est tout l'inverse, évidemment, pour les enseignants-chercheurs. Je ne précise pas ici toute la distribution interne des tâches entre les différentes catégories d'enseignants-chercheurs, c'est un sujet plus complexe, mais euh, nul n'est euh, sous-exposé, comme les, les chercheurs des instituts de recherche qui collaborent avec les universités, nul n'est sous-exposé à ce point à, aux, aux effets d'augmentation de, euh, des effectifs euh, des universités. Euh, évidemment, les, les organismes de recherche trouvent leur compte ici, puisqu'elles procurent, donc, comme je l'ai montré, à leurs chercheurs le moyen d'entretenir et d'augmenter leur productivité scientifique en ayant des doctorants et des environnements de travail plus complets et mieux dotés. Et cet accès aux doctorants est évidemment une contribution dans certaines disciplines fondamentales, je viens de le montrer, à la productivité de recherche. Donc ce sont des jeux d'échange, mais très asymétriques. Le système, à vrai dire, le système Research Only, ne serait pas du tout viable à l'échelle d'instituts multidisciplinaires sans cet ancrage dans des environnements académiques euh, complets. Euh... Donc, mon argument, euh, c'est celui-ci. Si nous séparons en deux groupes les universitaires et les chercheurs statutaires, et si la production et la performance de recherche sont le principal levier d'avancement dans la carrière et même d'habilitation à prétendre avoir une carrière au-delà de l'entrée, puisque cette carrière de chez les universitaires est arrivée à l'habilitation à diriger des recherches, qui est fondée principalement sur un dossier constitué des publications scientifiques qui ont été réalisées par l'enseignant-chercheur. Cette habilitation est exigée pour les enseignants-chercheurs, elle n'est pas exigée pour les chercheurs qui veulent être promus. C'est une condition euh, possible, mais pas impérative. Euh, C'est un point à noter d'ailleurs. Donc, s'il en est bien ainsi, si nous séparons les, les deux groupes, alors les chercheurs, les chercheurs statutaires sont effectivement une élite, il euh, n'y a pas à se cacher derrière les mots, qui est détentrice d'un avantage professionnel considérable, pour exercer l'activité principalement génératrice de l'ascension professionnelle dans l'univers académique et scientifique. C'est un avantage en termes de, de moindre complexité de l'agenda de travail et un, et un avantage aussi en termes de structuration des carrières avec un, un étagement des corps professionnels qui est favorable à la carrière de chercheur comme je l'ai montré. 71% sont directeurs de recherche après 50 ans contre la moitié... Professeurs dans l'université. Et il faut noter, euh, pour étayer l'argument, que ce double avantage qui est donné aux chercheurs est obtenu sous condition de sécurité d'emploi qui est équivalente à celle des enseignants-chercheurs des universités, puisque cette sécurité est attachée à l'emploi de nature publique et euh, avec garantie complète alors même que l'activité de recherche provoque des écarts de performance individuelle qui sont très importants, euh, et, des, et des variations élevées aussi de productivité scientifique aux différentes étapes, différentes étapes de la carrière, et notamment avec un déclin qui est constaté dans toutes les recherches en deuxième partie de carrière. Il n'en a d'ailleurs pas été toujours ainsi. Je vous rappelle que le statut des chercheurs d'institutions publiques était un statut qui n'était pas de la fonction publique, c'était un statut de contractuel jusqu'au début des années 80, avant l'unification de l'ensemble des statuts d'enseignants et de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, et donc leur rapatriement dans la fonction publique. Auparavant, ils étaient moins payés et ils ne bénéficiaient pas de garantie d'emploi, euh, au motif que euh, c'était en quelque sorte une contrepartie à l'avantage qui était reconnu aux chercheurs euh, pour exercer un métier euh, euh, qui était plus homogène et euh, moins contraignant en termes de dissociation des tâches que celui des universitaires. Cette, cette affaire a été, euh, purement et simplement, la, la garantie a été étendue à l'ensemble des personnels ensuite. Euh, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on, on, on ne voit pas ce genre de dualisme. D'ailleurs, on connaît beaucoup de formules de spécialisation temporaire dans une activité de recherche à travers des, des, des mises à disposition, des carrières de quelques années, comme au Max Planck Institute, dans les grands Max Planck Institute. Il y a un certain nombre de personnels permanents, mais qui sont minoritaires par rapport à, à des solutions de séjour temporaire pour un cycle de recherche à mener dans ce genre d'institut. Au total, euh, le, le système universitaire euh, euh, français, euh, le système d'enseignement et de recherche français, est un genre mixte, euh, comme on dit dans le timet de Platon. Euh, vous savez, il définit des, des genres ontologiques et il y a ce fameux genre mixte, euh, qui est un genre moins pur que les autres. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'un genre mixte c'est un système qui couple les deux propriétés suivantes. Euh, du côté des universités, il couple l'association obligatoire entre les missions d'enseignement et de recherche pour l'activité des personnels, qui s'oppose donc à la spécialisation statutaire. Euh, pardon. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça, mais je vais, je vais le faire. Euh, oui, pardon. Euh, donc, qui s'oppose à la spécialisation statutaire euh, du côté des instituts de recherche et un deuxième principe qui est la non-sélection des étudiants euh, du côté des universités, qui s'oppose à la sélectivité des admissions dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles, d'une part, qui s'oppose aussi à la sélectivité des étudiants avec qui on peut travailler en doctorat d'autre part quand un chercheur non enseignant est placé dans un environnement universitaire et qui s'oppose enfin à un taux de sélection beaucoup plus fort des, carrières, des, des, des admis dans les carrières de recherche par rapport aux admis dans les carrières universitaires. Euh, donc, euh, voilà, le, voilà le paysage. Il faut comprendre ce couplage pour élucider la nature exacte du dualisme. Et comme je l'ai montré tout à l'heure pour la production de recherche des instituts de recherche en association avec de multiples partenaires, il existe aussi donc, quand il y a un genre mixte, il existe de multiples solutions pour alléger le dualisme et jouer avec des formules de compromis. Alors j'ai mentionné celle des chercheurs qui enseignent en tant que de besoin et dans des, avec des possibilités de choisir le niveau d'enseignement et le niveau d'implication. Et il existe évidemment par ailleurs de multiples formules pour d'étendre un peu l'écart entre la, la position statutaire des enseignants-chercheurs et celle des chercheurs pour réduire la, la différence en termes d'intensité de recherche à travers des, des, des solutions de, comme l'Institut universitaire de France euh, qui procure hein, des crédits de recherche et qui diminue les, les charges de service d'une bonne proportion de temps d'enseignement de, ou encore des formules comme les chaires d'excellence qui ont été créées à la fin des années 2000 et qui euh, sont octroyés pour euh, une période de, de cinq ans renouvelables, euh, à des, des jeunes chercheurs euh, moyennant des charges de deux tiers de leur temps d'enseignement. Euh, des jeunes universitaires, mais aussi des chercheurs d'ailleurs, moyennant une décharge de deux tiers de leur temps d'enseignement euh, afin de mener euh, leur recherche. Euh, et... Euh, et il en existe beaucoup dans de multiples environnements avec euh, plus ou moins d'avantages euh, selon les établissements, qui sont maintenant plus autonomes. Euh, cette, euh, par ailleurs, euh, du côté des universités, elle existe beaucoup de formules d'allègement euh, des charges d'enseignement en fonction de performances de recherche. Ça ne s'appelle pas modulation, mais... Euh, on, a des, on a des solutions en assez grand nombre euh, si vous avez des primes de recherche vous pouvez en partie les convertir euh, des primes d'enseignement et de recherche vous pouvez les convertir euh, en décharge d'enseignement euh, si vous avez des contrats de recherche vous pouvez racheter des heures d'enseignement euh, en finançant des vacataires qui font le travail à votre place etc. Vous avez des formules de délégation euh, au CNRS euh, et euh, euh, tout ça fait un, un ensemble de, de situations qui devient d'ailleurs assez complexe euh, à gérer par les universités euh, parce qu'elles ont euh, un impératif, c'est mettre des enseignants devant des étudiants. Et euh, elles ont une contrainte qui est euh, leur carte des emplois et leur budget. Et euh, elles doivent résoudre tout ça. Euh, il y a un travail qui a été fait par l'inspection générale de l'enseignement... De de l'administration de de la recherche, l'IGAENR du ministère de l'enseignement supérieur, qui portait sur les heures d'enseignement et l'allocation des tâches en fonction de, en quelque sorte, c'est un raisonnement à grande échelle sur la relation entre offre et demande. Offre, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on produit comme enseignement avec quelle quantité d'heures, quelle quantité de personnel pour quelle Type de public en fonction des tailles des effectifs, etc., Et de l'autre, la demande, c'est quelle est la variété des demandes qui sont exprimées par les étudiants Est-ce qu'elles peuvent être satisfaites Est-ce que des disciplines rares sont soutenables ou ne sont pas soutenables Est-ce que des disciplines à gros effectifs doivent être allégées avec plus, un taux d'encadrement meilleur, etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes techniques redoutables qui sont qui sont posés et ils se répliquent maintenant à l'échelle de chaque établissement à partir du moment où il est plus autonome ici euh, euh, il y a un, un tableau assez étonnant qui euh, donne la mesure de une des sources pour... Résoudre l'équation, c'est de faire appel à des heures complémentaires. Quand on n'a pas assez de main d'œuvre enseignante à mettre en face des étudiants, on finance des heures complémentaires ou on finance qui sont faites soit par les titulaires, soit par des vacataires. Et un des problèmes qui est posé, c'est mais à qui on va demander ces heures complémentaires Et là, c'est un tableau qui est fait à partir d'un cas. Il y a quelques analyses de cas. C'est l'université de Grenoble, Pierre Mendes France. Et la distinction qui est faite, c'est est-ce que l'enseignant-chercheur est chercheur euh, aussi Est-ce qu'il produit vraiment Est-ce qu'il est produisant ou est-ce qu'il n'est pas produisant euh, Et donc, euh, s'il est euh, produisant, on peut, lui, on peut lui proposer des heures complémentaires puisqu'il est, euh, est par ailleurs euh, certain d'être dans la bonne catégorie. Il est à la fois enseignant et chercheur, donc il peut augmenter son, son allocation d'efforts mais évidemment, il peut y avoir éventuellement un risque euh, d'avoir euh, trop d'heures complémentaires et de diminuer son effort de recherche. Mais le cas le plus intéressant, qui concerne une proportion élevée d'universitaires, je, je vous donnerai d'autres statistiques plus tard, euh, une partie des, des universitaires ne produisent pas beaucoup de recherche dans un temps donné euh, et donc, ils sont appelés non-produisants par les institutions qui évaluent l'activité des, des personnels, euh, c'est-à-dire les établissements eux-mêmes et les, les, les autorités nationales, et la, la Haute Autorité, autorité d'évaluation de la recherche, par exemple, ex-AERS. Euh, et euh, le schéma qui a été produit ici, c'est l'enseignant-chercheur ne veut pas faire d'heures complémentaires, euh, mais... Est-ce qu'il est possible d'agir sur cette décision pour le faire revenir à la recherche Ça paraît, dit ce tableau, difficile. Euh, ou alors, il veut faire des heures complémentaires, mais il ne veut pas faire de recherche. Et, ou alors, il veut revenir à la recherche. Et donc, on a un casse-tête ici, euh, assez redoutable. Euh, quand on intègre toutes les différentes missions et qu'on a à gérer en, en outre le problème des quantités d'heures qui sont allouées à chacune de ces missions, « enseignement et recherche », et qu'éventuellement, euh, il y a une pression sur la fonction enseignement, donc il faut solliciter des heures complémentaires, euh, et quel est l'effet sur la fonction recherche, et de quel type est l'individu qui est euh, sollicitable, voilà le genre d'équation que, que qui est posée aux euh, au responsables des ressources humaines et aux responsables des universités, euh, aujourd'hui, euh, avec tous ces leviers. Donc, ce ne sont pas des problèmes abstraits, tout ce que j'énonce, c'est-à-dire ces multiples formules d'allègement du, du dualisme, ce sont des, ce sont des mécanismes fractals. Le problème de, du dualisme enseignement-recherche se réplique à chacun des niveaux d'analyse jusqu'au plus fin possible. C'est ça l'argument. Je vous ai dit aussi que le, ce genre, cet allègement du dualisme existait du côté des étudiants, puisque le principe de sélection euh, à l'entrée euh, ou de non-sélection à l'entrée est en partie contourné, je vous l'ai dit dans un, une séance antérieure, dans un des cours euh, du début, euh, il est contourné par de multiples dispositifs qui recréent des formules de, de sélection ou de filières sélectives, même à l'intérieur. Euh, des, euh, du monde universitaire et pas simplement à l'extérieur. Euh, pour, pour donner une idée de, de ce qu'est un, un genre non mixte, euh, je, je peux rappeler ici rapidement euh, à quoi correspond le fonctionnement d'un système euh, qui est ancien et qui est extrêmement réputé euh, et qui est dominant sur le plan scientifique au plan mondial, qui est le système nord-américain plutôt états-unien, euh, mais une partie du canada peut se raccrocher aisément ou la totalité à ce système là du moins sur certains plans euh, le, le système américain euh, est, euh, il est fondé sur deux principes qui est euh, une stratification omniprésente euh, et explicite alors que cette stratification est simplement la stratification c'est hiérarchisation par niveau des établissements euh, alors qu'elle est cette stratification implicite ou contournée euh, par euh, des dualismes euh, qui produisent de la stratification par dérivation, euh, comme je l'ai expliqué antérieurement. Euh, le point qui est essentiel ici à souligner euh, d'emblée, c'est que euh, ce n'est pas d'abord la spécialisation monotâche ou multitâche qui est en question dans ce genre non mixte, euh, au sommet de la hiérarchie des établissements, dans les universités dites de recherche, les euh, « faculties », comme on les appelle, c'est-à-dire les personnels, euh, les professeurs, euh, ou les associates, ou les assistants produisent de la recherche et enseignent aussi à peu près tous. Il est très rare qu'il y ait des cas de dispense complète euh, d'enseignement. Ça n'existe quasiment pas. Ça ne fait pas partie de la philosophie du système du tout. Euh, mais le point important, c'est euh, l'impact que la stratification des établissements avec ses propriétés de, de hiérarchie sélective des enseignants, mais aussi d'admission de, euh, sélective des étudiants, cet impact a sur les actes de travail des universitaires aux différents étages de, système, de ce système stratifié. En, en, quelques, euh, en, en quelques diapositives, je peux vous montrer le la situation. D'abord, euh, on a une, une catégorisation des établissements qui est euh, ce qu'on appelle la classification Carnegie, qui est complètement établie, qui fait partie de la culture commune euh, du système institutionnel. On a des universités qui sont des universités qui vont jusqu'au doctorat, euh, des universités qui vont euh, au master, qui sont donc jusqu'à euh, BAC plus 4 ou 5 dans notre équivalent français, euh, des systèmes des colleges de baccalauréat, donc BAC plus 4 euh, uniquement, euh, des associate colleges, des special focus institutions donc, euh, et des tribal colleges. Je ne vais pas détailler, mais euh, c'est une hiérarchie qui est fondée sur la, la, la durée des études possibles dans chacune des catégories. Mais il y a une deuxième, un deuxième principe de catégorisation qui est encastré dans le premier c'est celui qui se situe ici, c'est les universités à très forte intensité de recherche, euh, les universités à, forte, à haute intensité de recherche et les, universi et les autres, euh, doctorales, etc. Et on a un nombre ici qui correspond aux, aux données de, euh, des années 2000, 108 euh, au top, euh, tout en haut, 100. Euh, qui ont une haute intensité de recherche, et 90 qui sont des universités doctorales. Donc, ces deux principes ne sont pas dissociables. Vous avez une double, un double mécanisme de stratification. Ensuite, qu'est-ce qu'on en déduit On en déduit la relation entre enseignement et recherche dans les actes de travail. Et ici, ce sont des tableaux qui restituent dans un livre qui a fait un point assez complet sur la la fonction d'enseignant dans le supérieur aux États-Unis, euh, la profession académique aux États-Unis de Schuster et Finkelstein. Euh, de 1969 à 1997, comment les individus se déclarent-ils principalement orientés Est-ce que c'est vers la recherche ou vers l'enseignement euh, Comment les choses ont-elles évolué euh, Quand on regarde les choses en totalité, l'ensemble des personnels... Il se déclare orienté principalement vers l'enseignement vers à 72% ou 74% au début. Les, les données varient un peu dans le temps, mais pas considérablement. C'est toujours de deux tiers à trois quarts qui s'estiment d'abord enseignants. Et euh, la recherche concerne principalement, dans l'orientation que les individus déclarent dans leur travail, ça ne concerne qu'un quart des individus. Euh, mais quand on va regarder euh, dans le détail des, des catégories d'établissements, Là, évidemment, les choses changent considérablement puisque dans le monde des, euh, des universités dites de recherche, vous avez des scores euh, concernant la recherche qui sont évidemment beaucoup plus élevés, qui inversent la relation entre préférence pour l'enseignement ou préférence pour la recherche, alors qu'on euh, re, on revient à, 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 la, à la norme euh, d'ensemble dès qu'on descend dans la hiérarchie des établissements. Euh, et c'est encore plus vrai si on descend de plus en plus bas. Vous voyez que l'enseignement occupe et fonde 78% des préférences dans des universités qui font 4 ans d'enseignement et dans les liberal arts colleges, ces 83% sont des universités ou des établissements qui consacrent toute leur énergie à former des étudiants dans parfois des conditions extraordinaires d'intensité de travail enseignant avec très peu de recherche. Euh, et c'est encore plus vrai évidemment pour les, pour les, les, les colleges à deux ans de, de formation donc les filières courtes 96% disent que l'essentiel c'est l'enseignement et, et, et voilà et euh, on peut donner un autre un rapport je ne vais peut-être pas le commenter très longuement mais le, le rapport euh, entre euh, plutôt enseignement ou plutôt recherche euh, il, est, euh, il, il est très clair, il diminue dans le temps, à mesure qu'on s'éloigne, qu'on se rapproche des périodes actuelles. C'est-à-dire que l'intensité de recherche est de plus en plus importante dans l'identité du travail et de l'identification à un rôle professionnel dans les universités de recherche. Le score est de 0,7 ici, 0,9. Alors que la situation est... L'intensité de recherche partout augmente, euh, donc le rapport diminue, mais euh, de manière très différente selon, on passe de 0.8 à 5.2, vous voyez dans la hiérarchie des établissements, et même à 26 quand on est dans les filières courtes. Euh, et là, dans les filières courtes, il n'y a pas eu de, de diminution, en fait. Et donc ça veut dire que tout le monde reconnaît que l'intensité de recherche compte, hein, ou la recherche compte, mais euh, ils y sont, dans un système stratifié, les individus... Euh, sont différemment exposés à cette intensité et en font un argument de leur préférence professionnelle évidemment très euh, variable, euh, mais avec une pression euh, élevée. Euh, quel est le, le résultat euh, en termes de composition des effectifs Je vous donne ici la, la structure des effectifs dans les grands établissements par niveau de, de de formation, donc recherche, doctorat, c'est le sommet, puis master, bachelor. Et ici, vous avez la situation en 1993 par catégorie d'enseignants. De, Est-ce que ce sont des part-time faculty, des enseignants à temps partiel, full-time ou des professeurs full-time, donc l'académique dans sa définition traditionnelle Ce qui est intéressant, c'est à la fois d'observer la tendance il y a une diminution du full-time, donc il y a un abaissement de, de la contribution des, des enseignants à temps plein, du modèle académique de base qui s'érode progressivement, puisqu'on passe de 67%, à près de 68%, à 60% de full-time dans les grandes universités de recherche et de doctorat. Mais cette, ces grandes universités de recherche et de doctorat maintiennent néanmoins un système académique classique, c'est-à-dire où le cœur, c'est l'académique à temps plein. Euh, le cœur euh, qui est beaucoup plus solide que dans les universités de moindre importance euh, avec un, des formations plus courtes et une intensité de recherche moins élevée et où donc la fonction enseignante peut être déléguée à des temps partiels ou à des lectures qui ne font que ça des teaching only et, euh, et, voilà. et donc euh, c'est un, euh, un point essentiel et le part-time augmente euh, beaucoup dans le temps. Donc on combine les ressources pour la fonction enseignante aujourd'hui tout autrement qu'autrefois. Et ça nous donne une idée de ce qui peut arriver éventuellement ailleurs qu'aux États-Unis. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Parce que c'est un des grands sujets évidemment de tension dans le monde académique aujourd'hui. C'est jusqu'où ira-t-on pour dissocier les deux fonctions, enseignement-recherche si l'intensité de recherche joue un rôle de plus en plus important et euh, quelle est sa conséquence sur l'homogénéité du, du métier. Euh, L'autre point important, c'est, euh, dans un système comme ça, c'est euh, la sélection des étudiants. Euh, ici, c'est un graphique que j'emprunte à... Caroline Oxby qui a écrit un article très intéressant « Changing Selectivity of US Colleges » c'est paru en 2009. Le, le graphique c'est une, une somme d'informations gigantesques. Euh, donc euh, c'est déjà une prouesse d'avoir pu produire ce graphique euh, qui étudie euh, qui se lit ainsi. Les, les collèges euh, et leur politique d'admission des étudiants sont classés selon un score de sélection à l'admission de leurs étudiants. Et on regarde les choses, on fixe les choses au départ en 1962, et on va regarder jusqu'en 2007. Donc c'est une histoire de 45 ans qui est résumée ici. Et donc on fixe la hiérarchie des, des collèges à partir des, de, des, des, taux, des, des niveaux d'admission de leurs étudiants. Un collège qui euh, qui, se situe, qui a une très forte réputation et des ressources importantes et qui est très demandé euh, a un score d'admission euh, qui est faible par rapport à la demande et il sélectionne la catégorie d'étudiants qu'il juge la meilleure et qui ont les scores les plus élevés aux, aux, aux épreuves de scholarly aptitude test ou pardon aptitude test ou à d'autres euh, ou à d'autres tests. Euh, de American College Test, etc. Donc, qui sont des tests qui sont passés par tous les étudiants et qui déterminent en partie leur chance d'admission dans tel ou tel collège, tel ou tel établissement. Donc, on classe les collèges par rang en fonction des performances des étudiants que ces collèges vont admettre, enfin, ces, ces, ces établissements. Et puis, on observe ensuite où se situent les scores des étudiants qui sont admis dans les différents niveaux de collèges. Ceux qui entrent dans le 1% des collèges les plus sélectifs, euh, pardon, les 10% des collèges les plus sélectifs en 62, euh, ont un, pardon, ceux qui, ceux qui entrent dans le 1% des collèges les plus sélectifs en 62 ont un score de test qui les situe parmi les 10% les meilleurs. Donc, on a les, les, les établissements les plus sélectifs, le 1% des établissements les plus sélectifs prélève dans les 10% des étudiants les meilleurs. Et en 62, ceux qui sont les moins sélectifs euh, admettent des étudiants qui se situent à la médiane, à 50%. C'est ici que ça se situe. Donc, euh, voilà les collèges les moins sélectifs. Ils ont prélevé leurs étudiants ils ont admis des étudiants dont les scores étaient à la médiane de la distribution des scores étudiants. Et ce que vous voyez essentiellement, c'est un écartèlement croissant des scores des étudiants et de la sélectivité. C'est-à-dire que désormais, les établissements les moins sélectifs admettent des étudiants dont les scores se situent au troisième décile seulement, alors que les établissements les plus sélectifs prennent des étudiants qui se situe à peu près au dernier centile de, euh, des tests. Ça veut dire que la sélectivité est devenue de plus en plus considérable. En 2007, il y a 7,6 déciles d'écart entre les, plus, les collèges les plus sélectifs et les moins sélectifs. Il n'y avait que 4 déciles d'écart dans les scores étudiants en 1962. Donc, les établissements les plus sélectifs le deviennent de plus en plus et les moins sélectifs de moins en moins. Et il y a peu de changements dans la hiérarchie des établissements sur toute cette période. Cette hiérarchie des établissements est très stable et donc c'est un, un principe redoutable, cette affaire de, de stratification couplée à une sélection des étudiants euh, elle, en quelque sorte, elle amplifie des écarts qui étaient déjà constitués mais qui étaient moins violents en termes de recrutement de leur, de leur population étudiante. Donc on a affaire, euh, effectivement, dans un système de stratification explicite et euh, omniprésente qui, est, euh, qui traverse toutes les dimensions euh, du travail, recherche, enseignement, euh, niveau des étudiants, etc., on a affaire à des mécanismes qui évidemment, sont, qui affectent toutes les, tous les versants. Je viens de détailler le versant des étudiants, mais ça affecte aussi le, le travail académique lui-même. Il y a d'abord une compétition croissante entre les établissements pour attirer les jeunes enseignants prometteurs et pour débaucher les enseignants les plus réputés. Il y a deuxièmement euh, des différences de rémunération et de conditions de travail qui sont également croissantes à la fois, et c'est là que ça devient assez redoutable, à la fois entre les universités. Euh, par exemple, il n'y a qu'une université publique dans euh, le top 20 des niveaux de salaire dans le monde académique américain, euh, mais il y a aussi des différences à l'intérieur des universités, d'une part entre les différents départements et donc les différentes disciplines, et aussi, et de manière encore plus redoutable, au sein même d'un département entre les différents universitaires eux-mêmes, euh, par deux mécanismes euh, qui sont un, un mécanisme dont j'ai parlé antérieurement qui est... Euh, euh, ceux qui ne bougent pas, qui restent dans le même établissement, euh, finissent par avoir un salaire qui est, quand ils sont professeurs depuis 20 ou 25 ans, qui est inférieur au salaire qui est proposé euh, à leurs jeunes collègues qui viennent d'arriver et qui lui est fixé sur un prix de marché qui a et le marché est, ayant beaucoup évolué, ceux qui sont entrés il y a très longtemps n'ont connu qu'une simple progression euh, normale de salaire. Euh, qui, correspond à des taux de progression très réguliers et très faibles, alors que ceux qui arrivent sont le produit de négociations de marché qui ont changé dans un système à compétition plus élevée. Et deuxièmement, ceux qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire qui n'ont pas choisi de, se, de faire valoir leur réputation ailleurs, dans une autre université, pour avoir éventuellement de meilleures conditions de rémunération et de travail, demeurent dans cette pente normale et fixe de, de, de rémunération, alors que ceux qui bougent, qui donc activent le marché des postes, eux obtiennent, peuvent obtenir, en fonction de leur réputation, un, un rendement très élevé de leur réputation. Donc ça, ça donne évidemment des systèmes. Euh, les inégalités, Ça n'est pas simplement 0,1% de la société américaine, c'est bien d'autres choses... C'est un système effectivement qui corrèle la réputation, la productivité scientifique, essentiellement dans la recherche, à la rémunération et aux chances de mobilité. Et donc, il faut y prendre garde, parce que, évidemment, ça veut dire que quand on enclenche des mécanismes de différenciation et couplé différenciation par catégorisation des établissements, mais ils sont couplés aussi à un marché mondial de recrutement des, comme on dit, des talents universitaires, euh, on a des effets en cascade sur la structure des, euh, des personnels et sur la, la différenciation externe et interne euh, et les, les, les écarts de, de situation des, euh, des personnels. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que les, les deux mécanismes sont, sont liés euh, cette affaire de, de stratification et euh, du côté des, des enseignants et du côté des étudiants En fait, euh, le, ce, quand, la, la sélectivité est un mécanisme à double principe d'action. C'est un levier à double principe d'action. D'une part, ce levier... Euh, permet aux filières sélectives de fixer les critères d'admission euh, qui sont justifiables. Dans, le, dans ce tableau, euh, tout est entièrement euh, de connaissance commune. Les palmarès euh, donnent des scores euh, auxquels sont admis les étudiants dans telle ou telle université. Euh, L'information est publique aujourd'hui, complètement publique. Donc chacun euh, peut chercher à évaluer ses chances en fonction de ses scores, des tests, etc. etc., etc. Euh, il, faut, il faut justifier, euh, ou du moins les rendre publics, ces critères. Mais euh, ce, euh, ce levier sélectif, évidemment, maximise euh, l'avantage concurrentiel de euh, ces filières sélectives euh, par rapport à d'autres voies de formation supérieure possibles. Et deuxièmement, euh, cette, euh, le principe de sélectivité est totalement couplé à une hiérarchie explicite des établissements euh, par niveau de sélection des étudiants qu'ils admettent. Je, je l'ai déjà montré. Euh, et donc, qu'est-ce qui arrive euh, C'est un mécanisme très connu. Euh, il y a excès de candidats pour les établissements euh, les plus réputés et il y a pénurie de candidats pour les établissements les moins réputés. Euh, je, euh, je vous présente ici euh, des données euh, que j'ai extraites euh, du palmarès le plus récent des grandes écoles et des classes préparatoires des grandes écoles. Donc je sors du contexte américain, euh, j'en ai tiré ce que j'ai cherché. Euh, je reviendrai sur une des notions clés qui est la customer input technology un peu plus tard quand je parlerai des, des écoles de commerce. Euh, Customer Input Technology qui est au principe de, cette, de ce fonctionnement en miroir de la sélection des enseignants et de la sélection des étudiants, c'est de dire la qualité des étudiants fait la qualité des enseignants et la qualité des enseignants fait la qualité des étudiants. C'est les deux côtés qui sont à apparier complètement. Des étudiants apprennent mieux avec des étudiants qui sont bons eux-mêmes et ils permettent aux enseignants eux-mêmes d'être plus productifs. On l'a vu à travers la contribution à la recherche. Et, euh, et, la, et on pourrait le montrer et ça, ça a été fait à travers la contribution à l'enseignement lui-même euh, un enseignant qui est challengé par ses étudiants euh, produit davantage qu'un euh, enseignant qui euh, doit gérer des, des questions d'hétérogénéité de, de son public étudiant euh, je, je reviendrai là-dessus un peu plus tard en, en citant notamment des, des recherches de Bourdieu là-dessus qui, qui sont très intéressantes euh, et donc euh, ici, qu'est-ce que nous avons euh, Nous avons, euh, je vais vous passer une série de, de diapos sur ce sujet. On regarde. Euh, alors, c'est un, un indicateur. J'ai pris ce qui est le plus sélectif, bon, euh, euh, dans le palmarès. Le, le palmarès des de l'étudiant consiste à transmettre aux familles euh, une liste des établissements, des classes préparatoires, en fonction de leur score de réussite euh, de leurs étudiants euh, au concours qui est-ce qui a été admis et quel lycée a envoyé des, des lauréats au concours de Ulm en voie littéraire, par exemple. Et on voit que, vous allez voir, les choses vont être un peu différentes selon les différentes voies. Ici, on a les littéraires pour Ulm et ce sont des voies très étroites. Donc, ce qui est redoutable, c'est le mécanisme... Le couplage entre l'étroitesse des débouchés des classes préparatoires et la concentration sur quelques lycées. Vous voyez que Henri IV euh, rafle 44% des lauréats euh, et euh, Louis Legrand, 24%. Et tout ça, c'est maintenant, euh, tout le monde le sait, on peut, on peut y accéder. Si je l'ai trouvé, c'est que tout le monde peut le trouver. Euh, c'est extrêmement facile. Et ça fait partie des, des publications euh, annuelles qui sont les meilleures ventes des, de ces journaux. Le palmarès de l'étudiant est un best-seller annuel. C'est l'équipement des familles, en quelque sorte. Donc vous voyez que près de 70% des lauréats de ce concours-là viennent d'un seul endroit, de deux endroits, pardon, d'un duopole, Henri IV et Louis-le-Grand, ce sont nos voisins, ici. Et après, ça se disperse, mais dans des proportions qui diminuent très vite, euh, moi-même je sors de quelque part là-dedans Enfin bon, euh, <rire> j'étais un peu puis tiens euh, bon. euh, ensuite on a la voie BL euh, c'est plutôt les, les sciences sociales et euh, l'avantage d'Henri IV est encore plus fort euh, il est de 58% et euh, cette fois-ci c'est Jean de Sailly qui est à 14% euh, Voilà. Euh, donc on a, on a une, une domination écrasante euh, pareil, de, de deux ou trois lycées euh, qui, évidemment, figurent en haut du palmarès. Euh, dans, ces, dans cette logique du palmarès, euh, on, on dit, voilà, si vous voulez, euh, aller, euh, si vous voulez aller là... Euh, bon, est-ce que ça marche Ça ne marche plus. Bon, tant pis. Euh, là, vous avez euh, ceux qui ont intégré Polytechnique par la voie maths-physique, donc euh, la filière... Euh, ça y est, ça marche. La filière noble, enfin l'une des filières nobles, et Polytechnique, c'est avec les scientifiques d'Ulm, les deux écoles, grandes écoles dominantes. Et vous voyez déjà que la dispersion est un peu plus grande, donc c'est plus tout à fait un duopole. Il y a encore deux, enfin, il y a encore deux, deux classes préparatoires qui raflent la mise, c'est Louis-le-Grand et, et Versailles, Ginette, qu'on appelle Ginette, Sainte-Geneviève, mais ça ne fournit plus que moins de 40% des lauréats. Donc euh, la, la chose se détend un peu, si on peut dire, et on peut dire que l'intelligence scientifique est peut-être prélevée sur un, un, une gamme de lycées plus, ou l'intelligence ou la qualité scientifique, je ne sais quoi, euh, des, des lauréats scientifiques est prélevée sur une gamme de lycées beaucoup plus vaste, euh, un peu plus vaste que celle des littéraires. Euh, mais les débouchés sont, sont aussi beaucoup plus nombreux, les classes sont plus nombreuses euh, et euh, les possibilités d'entrer de, dans une des écoles sont plus nombreuses. Donc, euh, comme je l'ai dit, il y a une corrélation entre l'étroitesse des débouchés et la concentration des, des lauréats sur quelques lycées et inversement. Et ici, vous avez les mêmes, euh, les mêmes données pour... Euh, la voie physique-chimie, là, il y a de nouveau une concentration. Ça peut varier dans le temps, mais les données portent sur 2010-2014. Et vous voyez que euh, Sainte-Geneviève et Louis-le-Grand raflent près de 50 des lauréats. Euh, et ici, vous avez euh, la voie euh, sciences de l'ingénieur et physique. Euh, on est dans des scores à peu près euh, équivalents, mais toujours avec cette, cette situation. Et enfin, et je voulais vous le montrer à propos d'HEC, vous pouvez le faire pour toutes sortes d'autres écoles. Vous pouvez pianoter et prélever ce qui vous intéresse. C'est un bon. Et euh, ce qui est intéressant ici, c'est à la fois qu'il y a une plus grande dispersion, euh, mais aussi qu'il y a euh, des établissements privés euh, qui apparaissent dans cette euh, dans ce palmarès, comme IP Sup hein, euh, qui figure ici. Euh, Bon, euh, euh, ça marche plus ou moins bien. Non, ça ne marche plus. Euh, IP sub euh, figure là. Euh, et ce sont des, prépa, des prépas privés, il y en a plusieurs euh, qui figurent dans ce palmarès. Et ça, c'est une indication assez intéressante d'un euh, school, enfin, de ce qui, qui est appelé dans un livre, euh, non pas les business school, mais le school business. Euh, il y a aujourd'hui un marché de l'enseignement supérieur privé qui se développe euh, notamment pour renforcer euh, la formation dans des filières extrêmement sélectives avec des coûts évidemment euh, qui sont correspondants pour les familles et qui donc sélectionnent... Ah, merci, je vous donne celui-là. Euh, voilà, euh, ipsub se situe ici euh, voilà, et obtient une part non négligeable. Vous avez ici le... Euh, le score, là, c'est la part des étudiants euh, qui, ont, qui étaient dans la classe en question et qui ont intégré. Donc, euh, ça n'est pas la part totale de, de tous ceux qui ont réussi, euh, mais c'est dans une classe donnée combien ont réussi à intégrer HEC. Euh, donc, euh, évidemment, comme les classes ne sont pas... les effectifs ne sont pas les mêmes selon les, les établissements, euh, Louis Le Grand a intégré 43% de ses étudiants euh, dans la classe des, des études commerciales, euh, une classe préparatoire dédiée au commerce, enfin aux études d'économie et, et de gestion et de commerce, 43% ou 44% sont, ont intégré, et IPSUP 40%. Euh, IPSUP ayant des effectifs plus petits, sa part euh, totale est, est plus faible évidemment, mais ça fait 40%. Donc ça fait partie évidemment des signaux qui sont adressés aux familles euh, et aux étudiants, euh, investissez là où c'est rentable en quelque sorte. Euh, donc, euh, j'en viens euh, pour conclure cette partie euh, et entrer dans, dans la suivante. J'en viens à mon argument euh, de conclusion de cette partie. Tout comme il existe une spécialisation de l'activité de recherche dans le dualisme institutionnel français, qui donne donc clairement... Euh, aux chercheurs des instituts de recherche un avantage pour mieux exercer leur mission de recherche alors que cette mission est aussi contenue dans l'activité statutaire des enseignants-chercheurs. Il existe une spécialisation dans la seule activité d'enseignement au sein de la sphère de l'enseignement supérieur qui donne clairement l'avantage aux enseignants et aux étudiants des filières sélectives sur ce strict versant de la mission d'enseignement proprement dite. Et c'est ça que je vais explorer maintenant en examinant successivement les profils des enseignants de ces filières sélectives des classes préparatoires par rapport aux universitaires, les caractéristiques de travail, d'agenda et de comportement des étudiants de ces filières sélectives et la comparaison avec ce qui se passe dans les filières universitaires non sélectives. Et enfin, euh, j'examinerai, euh, mais je crois que ce sera pour, euh, ces deux dernières parties sont pour la fois prochaine, euh, les investissements des familles euh, dans l'orientation euh, vers l'une ou l'autre voie. Alors, euh, pour analyser euh, l'emploi euh, dans, dans la filière sélective, je vais repartir des données dont on peut disposer sur l'enseignement supérieur, en général, pour situer et localiser une composante qui est sous-étudiée, qui est les personnels « teaching only », qui ne font que de l'enseignement dans l'enseignement supérieur. Ils existent. Une partie est dans l'université. Celle-là, nous avons des données très complètes sur eux. Avec mon équipe, on travaille sur, ces, sur cette population aussi. Elle nous intéresse beaucoup. Et une autre partie est dans les classes préparatoires. Sur cette autre partie, nous n'avons pas les mêmes données parce qu'elles relèvent de, de la gestion des personnels de l'éducation nationale, des lycées. Et nos données, à nous, relèvent de la gestion des personnels de l'enseignement supérieur. Donc, euh, il y a une dissociation, mais nous avons néanmoins des données statistiques qui existent à partir d'enquêtes, et je vous les, je vous les livrerai. Euh, et je vous livrerai essentiellement aussi des données sur les conditions de, de recrutement et de rémunération. La rémunération explique beaucoup de choses sur euh, ce que c'est que l'intensité d'effort dans chacune des tâches qu'on peut accomplir, euh, enseignement, et, ou enseignement et recherche. Euh, alors, venons-en aux, aux données euh, euh, qui, euh, qui nous intéressent. Ici, euh, nous avons fait figurer dans un, un tableau où nous avons compilé les, les effectifs de du système français d'enseignement et de recherche. Euh, je reviens sur le, euh, le dualisme. Le... En fait, j'ai parlé de dualisme. Maintenant, on va entrer dans un monde à, à trois composantes. Euh, vous avez des enseignants du secondaire qui sont affectés dans l'enseignement supérieur et qui ne font que de l'enseignement. Ils constituent 16% des effectifs. Mais, on n'en parle pas beaucoup. Vous avez les universitaires qui sont le vaisseau amiral du système d'enseignement universitaire qui constituent 63% des effectifs de notre système français d'enseignement et de recherche et vous avez les chercheurs des établissements de recherche dont j'ai parlé antérieurement qui constituent 21%. Voilà, la, voilà le tableau du personnel qui fait fonctionner le système d'enseignement supérieur et de recherche. Et euh, donc, il faut bien, si on analyse non plus simplement les, les deux composants de notre dualisme, enseignement-recherche versus, euh, enseignement versus recherche, mais si on analyse les actes de travail, on n'est plus dans un dualisme, mais dans une tripartition. C'est celle-ci. Euh, et euh, cette tripartition, on peut la, la révéler d'une autre manière à travers la, la composition des effectifs des personnels euh, et leur progression dans le temps. C'est euh, des graphiques qui viennent du même, de la même équipe, la, la nôtre, euh, ici à la chaire de sociologie du travail créateur. Euh, et vous avez euh, ici représenté en. Euh, alors je vais encore avoir des de nomination des couleurs. En rosé, vous avez les professeurs et assimilés, leur progression entre 68 et 2013, en effectifs, en milliers. Vous avez Les maîtres de conférences sont en rouge. Donc vous voyez que la massification a joué considérablement sur les deux types de recrutement possibles, qui sont les, le socle, mais à des vitesses différentes. La part des, des maîtres de conférences a augmenté euh, ou le nombre de maîtres de conférences a augmenté euh, en, en nombre absolu très vite. Et euh, Ensuite, la, la part des professeurs, c'est-à-dire la transformation des carrières de l'un dans l'autre, pour la plupart, évidemment, respecte ces, ces mécanismes de promotion euh, et d'hierarchisation des corps. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette catégorie-là, qui est en bleu, euh, qui est les détachés ou les enseignants du secondaire qui sont affectés dans l'enseignement supérieur. Ce sont essentiellement deux catégories d'enseignants, ce sont des professeurs agrégés et des professeurs certifiés. Et vous voyez, vous voyez tout de même que leur part est croissante exactement comme les... elle, suit les... elle suit une courbe remarquablement similaire à celle des professeurs et, euh, et des enseignants, des maîtres de conférences. Il y a une croissance. À mesure que le système se développe, la contribution de ces enseignants suit les problèmes de construction des effectifs et des personnels dans le système d'enseignement supérieur. En vert, vous avez une catégorie qui a été mise en extinction quand on a adopté la nouvelle architecture de l'enseignement supérieur. En 1984, la loi Savary a fixé les règles en disant qu'il n'y a plus que deux corps. Il y a les maîtres de confé... deux corps de personnel statutaire, il y a les maîtres de conférences d'un côté et les professeurs de l'autre. Les enseignants du secondaire sont des personnels affectés, mais ce ne sont pas des personnels statutaires. Ils sont titulaires de leur emploi parce qu'ils l'ont obtenu cette titularisation dans le secondaire, mais ils sont affectés dans le supérieur. Les deux corps principaux sont les, les maîtres de conférences et les professeurs, et il y a des corps qui sont en extinction, notamment le corps des assistants euh, titulaires qui a été mis en extinction à la faveur de cette, euh, de cette réforme. Et peu à peu, les effectifs ont diminué puisqu'on n'a plus recruté du tout, mais que les carrières ont continué jusqu'à la retraite des, des individus qui étaient dans ce statut-là, s'ils n'étaient pas passés dans un autre. Euh, voilà l'explication voilà des effectifs. Et en, 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 en jaune euh, bon, euh, un peu différent, là, cette, ce jaune-là, vous avez les personnels temporaires euh, qui contribuent, vous voyez, de manière importante. Et dans la courbe... Euh, suit d'assez près, euh, du moins dans la période des 15 dernières années, suit d'assez près, ou, pardon, des 25 dernières années, suit d'assez près la courbe des effectifs des, euh, enseignants affectés dans le, des enseignants du secondaire affectés dans le supérieur. Et donc, la, la question qui vient maintenant, c'est est-ce euh, que cette main-d'œuvre euh, est une simple main-d'œuvre de, de complément ou une main-d'œuvre de substitution, ces personnels du secondaire affectés dans le supérieur alors, je vais, je vais vous donner une analyse qui représente les choses autrement maintenant, à partir des données qu'on exploite. Euh, C'est le produit de notre recherche. Euh, vous avez ici la composition du personnel de l'enseignement supérieur. Euh, C'est une représentation un peu différente de, de celle que j'ai donnée tout à l'heure, mais qui vous donnera bien la, la, la part respective des différentes catégories. Euh, du moins, leurs effectifs et leur progression d'effectifs. Donc ici, vous avez en vert euh, les fameux assistants qui sont en extinction, en gris euh, les professeurs certifiés qui, sont, qui travaillent dans le supérieur, en bleu les professeurs agrégés qui travaillent dans le supérieur, en rouge les maîtres de conférences et en rose les, euh, euh, les professeurs, en, en jaune les maîtres de conférences hors classe qui sont une catégorie qui a été créée pour... Euh, en quelque sorte, donner un horizon de carrière à ceux qui ne passent pas professeurs, mais qui sont essentiellement, qui accumulent de l'ancienneté et euh, qui rendent des services à l'institution et qui sont promus dans cette catégorie-là. Et en rouge, vous avez les professeurs associés, euh, qui sont essentiellement des étrangers. Euh, ils contribuent plus euh, aujourd'hui qu'avant, mais ils sont là depuis, euh, euh, depuis qu'on a créé ce corps, euh, euh, dans les années 90. Voilà la, voilà la structure. Et ici, vous avez la, la répartition en pourcentage, et vous voyez, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est cette population-là, euh, des enseignants du secondaire, qui sont donc des enseignants euh, qui ne font que de l'enseignement, euh, et qui sont ceux qui se rapprochent le plus de ceux des classes préparatoires. Donc c'est pour ça qu'ils m'intéressent. Euh, et vous voyez que leur contribution est, est, est tout à fait euh, significative. Ils représentent euh, près de 20% des effectifs euh, maintenant euh, dans, le, dans le système d'enseignement supérieur euh, et c'est un, un volume qui, est, euh, euh, qui, est, qui a progressé dans les années à la fin des années 80, euh, pardon, début des années 90 et qui, est, qui est assez stable euh, depuis euh, ce, que, ce qui est intéressant avec ces données c'est qu'on peut regarder où ils travaillent. Et euh, vous voyez que les effectifs ne sont pas composés de la même manière selon la catégorie d'établissement. Euh, les universités en emploi, mais en, en quantité relativement, en proportion relativement réduite. L'essentiel du monde universitaire, c'est euh, ces socles-là, euh, maîtres de conférences et, et professeurs. Euh, les grands établissements comme... Euh, se trouve, Le Collège de France fait partie de ces grands établissements, mais l'Observatoire de Paris, l'École des pratiques des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales et quelques autres établissements, eux aussi n'en font guère usage. Euh, en revanche, les écoles normales supérieures en font un usage beaucoup plus important euh, et euh, qui se relie d'une certaine manière à l'histoire même des filières euh, dont les écoles normales supérieures sont le couronnement, puisque ce sont les filières des classes préparatoires il y, a une, il y a une structure, de, pas d'homologie stricte, mais il y, a une, il y a un effet de propulsion de la carrière enseignement seule depuis les classes préparatoires jusqu'à l'encadrement des étudiants des écoles normales supérieures. Et, euh, et ce sont essentiellement des agrégés, euh, en bleu. Et les IUT, qui sont l'autre forme de filière euh, courte du supérieur sélective, les IUT ont euh, eux en utilisent beaucoup, euh, beaucoup au début euh, de la période étudiée, 84, à la fois des agrégés qui sont minoritaires et des certifiés, et puis progressivement davantage d'agrégés euh, et euh, moins de certifiés, ça s'équilibre ça à la fin de la période, donc euh, on a en quelque sorte élevé le, le niveau de recrutement en termes de position statutaire, dans la hiérarchie des corps, euh, les agrégés sont plus nombreux à la fin qu'au début, et euh, par ailleurs, il y a une forme d'académisation des instituts euh, universitaires puisqu'on a plus de maîtres de conférences à la fin qu'au début. Mais vous noterez que euh, la part des... Euh, une fois qu'on a mis en extinction ce corps des assistants, la part des, euh, des professeurs du secondaire affectés dans le supérieur est remarquablement élevée. Euh, donc c'est bien euh, un signe que la fonction enseignement seul compte beaucoup dans les, fonctions, dans les filières sélectives. La question qui se pose ensuite, c'est mais est-ce que ces positions-là ont une chance de déboucher sur autre chose que l'enseignement seul Une fois qu'on est dans la situation de teaching only, est-ce qu'on a une, une vocation à faire autre chose que ça, c'est-à-dire passer au corps des teaching and research, euh, enseignement et recherche et c'est ce que nous allons regarder euh, rapidement euh, dans le temps qui nous reste. Euh, ici, vous avez euh, euh, le devenir à 20 ans des personnels. Ce sont des statistiques qui viennent de la même, du même projet que nous avons en cours actuellement sur ces données massives de carrière des personnels de l'enseignement supérieur. Vous voyez euh, quel est le devenir des enseignants du secondaire euh, qui, sont, qui sont affectés dans le supérieur. 65 d'entre eux, au bout de 20 ans, seront restés dans cette situation-là. Et 20 seront passés maîtres de conférences et 14 professeurs. Alors que euh, les maîtres de conférences euh, eux, sont sur un trac différent, une, une voie différente, mais ils sont tout de même, au bout de 20 ans, comme je l'ai déjà dit antérieurement, ils sont 53 ici, à n'avoir pas changé de corps, à être encore maîtres de conférences C'est donc... Euh, une situation où on va voir l'impact de cette hétérogénéité des missions de, de, de ce corps, des maîtres de conférences et des universitaires en général, c'est-à-dire partager son temps entre recherche et enseignement et quel est l'arbitrage qu'on peut réaliser entre les deux activités et quelles sont les performances qu'on a dans les deux activités. Et les professeurs, ça ceux qui sont entrés professeurs le sont encore au bout, de mais ils sont très minoritaires. Ils sont 804 les maîtres de conférences qui sont passés professeurs dans notre échantillon ici sont 8 764 et les enseignants du secondaire sont 4 900. Et donc les deux tiers ne changeront pas d'état. Et si vous allez regarder, comme je vous le montrerai un peu plus tard, les enseignants des classes préparatoires, eux, c'est encore plus radical, ils ne changent pas du tout d'état. Ils n'aspirent pas à devenir maîtres de conférences ou professeurs, très peu changent de, de catégorie. Euh, ils sont très bien là où ils sont. ils sont. Ils ont été sélectionnés antérieurement parmi les professeurs du secondaire et pour eux, c'est une forme de promotion qui représente leur, euh, leur accomplissement professionnel et euh, qui leur procure d'ailleurs des rémunérations, comme on le verra, qui sont à peu près équivalentes de celles des universitaires euh, dans des conditions d'exercice de, de leur métier qui est d'une toute autre nature et quand on regarde ensuite, selon le même principe que j'ai adopté, euh, euh, quel est la... Mais une fois, maintenant, avec une analyse de séquence, quel est la, le, le destin professionnel des, des individus euh, Je l'ai dit sur 20 ans, mais maintenant, on représente les choses en séquence. C'est une, euh, une technique d'analyse qui est euh, extrêmement euh, éloquente. Elle vous représente le destin des individus d'année en année ceux qui, par exemple, en bas figurent les enseignants du secondaire affectés dans le supérieur, et on les regarde sur 20 ans et on regarde la part de ceux qui sont passés maîtres de conférences. Et vous voyez que cette situation arrive très tôt et les chances de passer dans un autre corps que de rester, ces chances-là elles diminuent très vite dans le temps et elles ont atteint leur maximum au bout de... Les chances de changer de corps sont à peu près épuisées au bout de 10 ans. Si vous n'avez pas fait cette mobilité, c'est fini. Ici, vous avez les maîtres de conférence pour savoir s'ils sont passés professeurs ou s'ils sont passés hors classe, simplement en jaune. Et vous observez les probabilités en forme de marche d'escalier de changer de corps dans le temps. Et ici... Bon, ce sont les professeurs qui sont entrés professeurs et qui le sont restés euh, pour un certain nombre d'entre eux à des âges qui sont variables, mais qui ne sont pas du même ordre que ceux des maîtres de conférences. Et donc, vous voyez que la, la carrière, euh, elle est euh, pour les, elle est effectivement très stable pour les, les enseignants du secondaire. Maintenant, on va regarder, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les effectifs, on va regarder grâce à un, un des diapos que m'a fabriqué d'urgence Yann Rénizio hier soir, euh, tard, euh, on va regarder le, la mise en forme, les données avaient déjà été traitées, mais la mise en forme graphique a été faite hier soir, les situations pour ceux qui ont commencé leur carrière dans les, dans les différentes catégories d'établissements, quelles qu sont devenues bon, Les chances de passer ailleurs que euh, de rester dans l'enseignant le, du secondaire affecté au supérieur elles sont toujours assez stables, mais elles sont un peu... la, chance, la possibilité de passer maître de conférence est un peu plus élevée quand on a commencé à l'université, même si le nombre d'enseignants du secondaire dans l'université est moins grand que dans les IUT. Et elle est extrêmement élevée dans les écoles normales supérieures, qui à la fois on utilise beaucoup et leur des... qui les mettent sur une voie d'accession à d'autres emplois qui est très visible ici. La plupart vont devenir maîtres de conférences et un certain nombre d'entre eux professeurs ensuite. En revanche, vous le voyez pour les IUT, là, la probabilité de changer de corps est faible et pour les écoles d'ingénieurs, c'est à peu près la même chose et pour les IUFM, ceux qui forment les maîtres, il y a des carrières possibles. Euh, il y a une décrue, mais euh, la part de ceux qui restent, euh, qui sont très très nombreux, qui restent des enseignants du de secondaire affectés, euh, est très élevée. Donc, euh, on a ici une visualisation de, du mécanisme à la fois d'emploi et de carrière de ces personnels. Euh, je, je conclue cette partie-là puisque la prochaine sera consacrée. Euh, aux professeurs des classes préparatoires et à leurs étudiants euh, avant d'entrer dans l'analyse de cas euh, euh, que je réserve euh, donc pour la, la fin de la séance prochaine et la séance suivante, qui sont les, les écoles de commerce qui vous donneront le, le modèle complet d'analyse que j'ai développé devant vous euh, aujourd'hui. Voilà, euh, je termine ici et je vous remercie de votre attention.